0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Reiterbewegen Podcast. Heute habe ich wieder eine Interviewfolge vorbereitet für euch. Bei mir ist die liebe Dr. Veronika Klein von Kernkompetenz Pferd. Und gemeinsam wollen wir heute mal sowohl Pferd und Reiter betrachten in Bezug auf Lahmheiten, auf Gangveränderungen und ja, uns ein bisschen den Sitz dazu anschauen. Veronika, willst du dich vielleicht kurz einmal für die Hörer vorstellen? Na klar, erstmal vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, hier dabei zu sein und ein bisschen was über Pferdegesundheit erzählen zu dürfen. Ja, mein äh, großes Herzensprojekt neben meinem Hauptberuf, dass ich äh, Fachtierzin für Pferde bin, ist natürlich die Wissensvermisslung und auch anderen Pferdebesitzern Fähigkeiten beizubringen, wie sie eine gesunde Lebensführung für ihr Pferd erschaffen können. Und dafür ist damals Kernkompetenz Pferd entstanden. Und ja, wie gesagt, da liegt alles auf dem Fokus gesunde Lebensführung für das Pferd, weil ich glaube, da ist die größte Stellschraube, ähm, damit wir weniger kranke Pferde haben, die ich ja in meinem Beruf leider sehr viele sehe. Zudem äh, habe ich mich äh, viel fortgebildet. Ich habe eine chiropraktische Ausbildung. Ich habe eine Pferdephysiotherapie-Ausbildung, eine Trainerausbildung und auch Akupunktur und mache daher sehr, sehr, sehr viel Rittigkeitsmanagement in der Praxis. Von daher passt das Thema für mich sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein großes Anliegen, weil ich glaube, dass auch da viel im Training und über den Menschen hier optimiert werden kann. Ähm, jeder kann jeden Tag ein bisschen besser werden. Das ist so mein Motto. Und ja, von daher, ja, hauptberuflich Tierarzt, nebenberuflich Dozentin für Pferdegesundheit und privat, wer hätte gedacht, Pferd, Pferd und Pferd, <lacht> reite ich natürlich selber auch, wenn im Busch unterwegs, also Dressurspringen und Gelände, äh, auf meinem äh, großen Fuchs, dem Chaos, der von meinen Schwiegereltern selber gezogen worden ist. Und ja, meine Eltern reiten auch, seitdem sie ja sind Späteinsteiger, 40 sind, also die haben angefangen, als wir Kinder angefangen haben. Wir haben quasi die ganze Familie mit Pferden infiziert und mein Ehemann reitet natürlich auch. Also meine Mama hat immer gesagt, wo soll ich auch jemanden kennenlernen, der nichts mit Pferden zu tun hat? <lacht> ja, und von daher ähm, hoffe ich aus meiner Erfahrungsschatz und meinem Wissensschatz heute was mitgeben zu können, dass du das gleich an deinem Pferd umsetzen kannst.
0: Da bin ich mir ganz sicher... Also, falls ihr jetzt was zu schreiben braucht, wir haben wirklich ein paar sehr spannende Fragen vorbereitet, ähm, dann hol dir fix was zu schreiben, mach dir ein paar Notizen und ich bin mir recht sicher, dass das ein oder andere Thema oder auch vielleicht Problem für dich relevant sein wird und wenn nicht, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, das auch an Stallkollegen und äh, vielleicht einen Trainer oder eine Reitbeteiligung weiterzuleiten. Da freuen wir uns natürlich beide sehr, wenn du die Podcast-Folge auch teilst und andere einfach an dem Wissen teilhaben lässt. Ja, wer kennt es nicht? Mein Pferd geht nicht gut über den Rücken, der drückt immer weg, der geht so taktunrein, vielleicht lahmt er auch, man weiß nicht so genau. Jetzt ist ja die große Frage, wie erkenne ich denn als Pferdebesitzer, ob mein Pferd wirklich klar läuft, worauf muss ich da achten und wie erkenne ich wirklich ja, Veränderungen vom Gang? Veronika, möchtest du da mal ein bisschen ausholen? Das ist natürlich schon eine sehr große
1: und schwierige Frage. <lacht> Fangen wir vielleicht mal mit den Definitionen an. Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Taktfehlern, die sich eingeschlichen haben in der Ausbildung des Pferdes, oder Taktfehlern, die entstehen, weil der Reiter als Störfaktor auf dem Rücken sitzt. Wie gesagt, wir sind alle keine Profis, und selbst die machen auch äh, hin und wieder nicht alles richtig. Und dann ist es natürlich so, dass wir ein Pferd schnell aus der Balance bringen können und hier die Zügelführung vielleicht nicht passend haben und auch hier das Bewegungsbild negativ beeinflussen können. Also das zählt unter Taktfehlern. Und äh, wir wissen alle in der Ausbildungsskala ist Taktpunkt Nummer eins. Das heißt, wenn die Grundschule nicht sitzt, dann muss ich natürlich wieder von vorne anfangen. Das heißt, erstmal muss mir bewusst sein, wie die Taktreinheit überhaupt aussieht beim Pferd. Und da schmunzelt jetzt vielleicht der ein oder andere, aber ich gebe ja als Trainer auch Unterricht und wenn ich meine Schüler frage, ähm, welchen Takt ein Schritt, Trapp oder Galopp hat, dann habe ich relativ häufig Fragezeichen im Gesicht nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den erwachsenen Späteinsteigern. Das heißt, dass man weiß, der Schritt ist ein Viertakt oder wir haben eine Schwebephase im Trab, wäre für mich Punkt absolut Nummer eins. Also wie sieht überhaupt mal der korrekte Trab-Takt oder Galopptakt aus von einem Pferd? Erst dann kann ich ja überhaupt erstmal weitergehen. Ja, das wäre erstmal das zum Takt und zum Taktfehlern. Wenn wir dann zu dem Wort Taktunreinheiten kommen, da tue ich mich immer ein bisschen schwer, ähm, weil der etwas schwammig benutzt wird. Ähm, wann ist es eine Lahmheit, wann ist es ein Taktfehler und was ist denn jetzt so dazwischen? Und leider sind die Übergänge manchmal auch fließend, weil ich natürlich durch, eine, durch Störfaktoren, die ich am Pferd habe, die zu, einer Takt, zu einem Taktfehler führen oder meinetwegen auch zu einer Taktunreinheit führen, ähm, langfristig wir eine Mehrbelastung auf einzelnen Gliedmaßen haben. Und wenn wir mehr Belastung auf einer Gliedmaße haben, als es sein sollte, dann können da natürlich Schäden, Verschleiß entstehen, was langfristig zu Lahmheiten führt. Ja, das muss man einem einfach einmal so bewusst sein, dass das ein Verlauf ist, dass es vom Taktfehler zu einer Taktunreinheit zu einer Lahmheit übergeht. Wenn ich dann Veränderungen er fühle oben auf dem Pferd, würde ich immer Leute fragen, die unten auf dem Boden sind, dass sie das Pferd natürlich mal betrachten, also auch gerne Hilfe von außen holen, also das wäre Tipp Nummer zwei, wenn du erstens weißt, wie der Takt sich anfühlt und sein sollte, dann auch immer Hilfe dazu holen als Punkt zwei, weil vier Augen sehen immer mehr als zwei, das ist einfach so. Und dritter Tipp wäre dann natürlich immer, den Therapeuten und den Tierarzt mit ins Boot zu holen, dass man erstmal eine Ganganalyse vom Boden macht. Also das Pferd im Schritt erstmal auf dem harten Boden, auf dem weichen Boden sich anguckt, auf gebogenen Linien, auf geraden Linien. Und dann kann man natürlich sehr tief in die Ganganalyse gehen. Das ist jetzt sicherlich nicht für jedermann sofort geeignet. Aber das, was der Tierarzt, der Therapeut macht, ist zum Beispiel... Schweifpendel, Bauchpendel, die Höhe der Hufe, wie hoch ich die hebe. Äh, man sollte im Schritt sollte die Hufspitze mindestens auf Höhe des Kronbereichs sein. Im Trab sollte die Spitze vom Huf so hoch gehoben werden, dass wir auf Höhe des Fesselbereichs sind. Also kann ich schon von der Höhe, wie das Pferd abfußt, einiges auslesen aus der Ganganalyse. Dann natürlich auch, wie harmonisch das Gesamtbild ist. Also da gibt es dann sehr viele Detailsachen, die man sich anhören kann, was vielleicht noch für jedermann nachvollziehbar ist: Augen zumachen, Mund ein bisschen öffnen und den Takt anhören auf harten Boden, weil das ähm, Audio, also wenn ich über über das Gehör gehe ähm, und mir das Visuelle wegnehme und die Resonanzkörper durch das Öffnen des Mundes etwas verbessere, dann kann ich viele Lahmheiten, Taktfehler, wie auch immer, auf harten Boden auch einfach schon hören. Also das ist vielleicht nochmal so der dritte Tipp, den man auf jeden Fall direkt mitnehmen kann.
0: Ja, sehr schön. Das kann ich nur bestätigen. Ab und zu, ich wohne ja auf dem Land und ab und zu gehe ich mit meinem Isländer spazieren und dann gehen wir auch ganz oft einmal die Straße lang, bis wir dann ins Waldgebiet und bis in die Feldmarkt kommen und dann höre ich auch immer, wie er abfußt, weil man kann auch schön hören, welches Bein mehr belastet wird. Also man sagt ja immer, wenn ein Pferd, wenn man irgendwo auf einen Reiterhof kommt und man hört schon das Galoppieren, dann weiß man schon, ein ruhiges, also ein Pferd, was gut ausgebildet ist, ist ja ganz leise. Und wenn man schon so ein Geboller hört, dann heißt das ja schon, dass die Kraft, nicht so, also dass die Muskulatur, dass es nicht so abgefedert wird, der Körper, dass es da vielleicht schon zu Verschleiß auch kommt, gerade auf der Vorhand, wenn wir jetzt beim Galopp bleiben. Und deswegen höre ich immer bei meinem Pferd, wenn wir auf Asphalt laufen, und dann merke ich manchmal, oh, jetzt hängt er ein bisschen auf der linken Schulter, weil dann einfach vorne links so ein bisschen doller platscht. Und ähm, das könnt ihr alle mal ausprobieren, das ist relativ einfach. Jeder hat bestimmt irgendwo die Möglichkeit, entweder auf der Straße oder auch in der Steilgasse mal rauf und runter zu führen und mal zu hören und sich mal zu überlegen, ist vielleicht ein Ruf lauter als der andere oder gibt es da irgendwie Rhythmusveränderungen? Total wertvoller Tipp hier an der Stelle. Ja, wo fangen denn die Lahmheiten direkt an? Du hattest vorhin gesagt, es ist so ein fließender Übergang. Bei den Menschen aus physiotherapeutischer Sicht ist es ganz oft so, die, wenn die ein Problem haben, sie merken dann, ah, irgendwas funktioniert nicht so und dann denken sich viele Menschen, ach, das kommt von allein, das geht von alleine, ich mache mal weiter und gehen dann wirklich erst los zum Arzt, wenn es dann so gar nicht mehr geht. Und dann wird irgendwas festgestellt, wird untersucht, eine Diagnose gestellt und dann kommen die, weil die haben natürlich dann erstmal Wartezeit beim Arzt, dann haben sie Wartezeit bei mir, bis sie einen Termin bekommen. Und bis sie ganz am Anfang dieses Problem hatten, bis sie am Ende dann bei mir sind, sind relativ viele Wochen, manchmal Monate vergangen. Und dann sind viele, haben sich schon angepasst an die Problematik und kompensieren das entweder, entweder sehr doll oder sie sind dekompensiert. Also sie können das, ich sage jetzt mal einfach ganz äh, Ganz platt, Sie können den Fehler oder die Funktionsstörung können sie nicht mehr ausgleichen und ja können das irgendwie nicht mehr halten mit der Muskulatur oder nicht durch irgendwelche Ausweichbewegungen ähm, ausgleichen und haben dann wirklich Probleme und Schmerzen. Wie sieht das denn beim Pferd aus? Pferde können ja sicherlich auch dekompensieren. Ähm, ist es dann schon eine Lahmheit? Wo fängt das genau an? Kannst du da noch ein bisschen das differenzieren?
1: Ja, da fängt natürlich an, ab wann erkenne ich auch die Lahmheit selber. Mhm. Also es gibt ganz viele Studien auch dazu, selbst wenn man Profitierärzte, die Orthopädie gelernt haben und nichts anderes machen, äh, drei auf ein Pferd drauf gucken, kommen unterschiedliche Antworten raus. Ähm, vielleicht <lacht> ja. erinnert man sich einfach mal an die Polizei. Das nehme ich immer gerne als Beispiel und zwar Augenzeugen. Das Schlechteste, was ein Polizist bekommen kann, sind Augenzeugen, weil also es gibt ja auch beim Mentaltraining für Reiter, wenn man sich an die Stallgasse stellt oder an die Halle stellt, dann kriegt jeder eine Minute Zeit, da drauf zu gucken, dann müssen alle die Augen zumachen, sich umdrehen und sagen, was sie gesehen haben oder man fragt sie was. Und das sind so kuriose Sachen, die da rauskommen. Also jedes Auge ist auf was anderes geschult, jeder Fokus ist auf was anderes geschult und deswegen sieht auch jeder was anderes oder was anderes nicht. Das heißt, immer wenn ein Mensch integriert ist, ja menschelt ist mhm. und von daher ist es natürlich einfach immer mal zu bedenken, dass wir hier unterschiedliche Ansatzweisen haben. Es gibt inzwischen auch ein Lameless Locator, das heißt, das ist ein Gerät, was man mit Sensoren aufs Pferd klebt und der misst dann quasi die, ja, die, die Veränderungen in der Biomechanik, die da nicht so sein sollte, die fürs menschliche Auge kaum zu sehen sind oder nur für Leute, die halt wirklich krass drin geschult sind. Ja, von daher ist es so ein bisschen eine schwierige Frage zu beantworten. Ist es schon eine Lahmheit, wenn dass das Gerät es diktieren würde oder wenn es erst der Tierarzt sieht oder wenn es erst der Besitzer sieht, wenn das Pferd jetzt, wir übertreiben jetzt mal pauschal, mhm. ganz gemein, auf drei Beinen dasteht. Ja, ja. Ja. Ähm, daher ist das immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich sage immer, wenn es eine Verhaltensveränderung bei deinem Pferd gibt, dann ist es Zeit einzuschreiten, egal was ist. Ähm, oder wenn du was am Körper merkst, was sich verändert. Also sag, das Pferd hat immer ganz klare Beine und plötzlich hat es eine Galle. Und auch wenn es nur eine ganz leichte Schwellung ist. Das war vorher nicht da, es ist jetzt anders. Immer diese Veränderung oder es geht plötzlich nicht mehr an Züge, ist verweigert, es hat Probleme, die Last aufzunehmen, es möchte nicht mehr so gern bergab gehen, es wird plötzlich triebig. Also alles, was sich verändert, ist für mich ein Hinweis, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und dann geht es natürlich da rein, da richtig zu suchen, wenn wir es jetzt mal klassisch nehmen, dann würde ich sagen, fängt eine Lahmheit da an, wo wirklich was kaputt gegangen ist und wir eine akute Entzündung haben. Wir würden aber natürlich gerne schon eingreifen, bevor wir etwas kaputt haben. Auf jeden Fall. Aber, ja. Sagen wir jetzt mal, wenn wir es klassisch nehmen, ist, fängt eine Lahmheit an, wenn ich Wärme, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkungen im Sinne von ne, na. Takt wirklich Störung habe, äh, Nicken vom Kopf, also was offensichtlich ist. Also das würde für mich alles unter einer Lahmheit erzählen, wo ich dann auch im Röntgenbild eine Veränderung finde, wo ich auch im Ultraschall einen Schaden finde, sei es eine Arthritis, eine Arthrose, also eine Gelenksentzündung, eine Deformation vom Gelenk oder halt eine Sehnenstruktur, die kaputt gegangen ist, Muskelfaserriss, also gibt es ja ganz viel, ja. Bewegungsapparat, was kaputt gehen kann. Aber wenn wir wirklich den... Eigentlich Schaden alles, ne? Haben, <lacht> ja, genau. Dann würde ich definitiv von Alarmheit sprechen. sprechen. Ja, ja. Dann ist der Verschleiß da und dann ähm, ist das unumstößlich eine Lahmheit. Und dann sind wir davor halt in diesem großen Graubereich, wo wir halt, wie du sagst, eine Muskelverspannung haben, Triggerpunkte aktiv sind, ähm, Blockaden in den Wirbelgelenken, Blockaden auch in den Gliedmaßen natürlich, ähm, Verklebungen in den Faszien, ne, alles, was dann so in die Physiotherapie reinfällt, in die Chiro oder Osteo. Ähm, da haben wir vielleicht noch keinen Schaden, aber mhm. wir haben trotzdem schon eine Struktur, ja, Veränderung, wollen wir es mal nennen. Ja. Und das würde ich noch nicht Lahmheit nennen, das würde ich dann sagen, wirklich, eine Kompensationshaltung
0: mhm. ne, auf eine Problematik im Bewegungsapparat. Ja, und da ist ja dann unser Anspruch als Reiter, dass wir uns wirklich im Vorhinein äh, gut bilden, gut auch mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht nicht nur, was ist die beste Schabracke für das Pferd und die schönste Trense, sondern dass wir da ein bisschen auch dem Pferd zuliebe einfach darauf achten, okay, wie ist denn zum Beispiel, was wir ganz am Anfang hatten, wie sieht denn wirklich ein, Zwei äh, ein Viertakt aus, oder was ist, was muss ich irgendwie beachten, wenn Pferde sich anders verhalten? Ne? Wo, wo fange ich an, da zu gucken, zu suchen? Ist ja egal, wen man dann auch konsultiert, ob jetzt direkt den Tierarzt oder erstmal über die konservative Schiene, dass man erstmal Physio, Chiro, Osteo wählt, aber dass man da wirklich ein bisschen im Hinterkopf hat, sobald sich das Pferd irgendwie verändert und sobald man vielleicht auch das Bauchgefühl hat. Ich bin so ein Bauchmensch und manchmal weiß ich noch gar nicht, was so anders ist. Aber ich weiß, es ist irgendwas anders und dann rufe ich schon ganz oft jemanden an äh, und sage, hier, das Pferd ist irgendwie anders. Ich weiß noch nicht, was genau aber irgendwas brütet er aus. Bitte guck einmal. Ähm, da sind wir ja, ist auch überpflichtet.
1: Mega ärgerlich, wenn man dann den Schaden im Ultraschall sieht und dann kriege ich ganz oft den Satz, ja, aber der war ja nie lahm. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist seit XY da hinten das Bein irgendwie anders.
0: Genau, ja. ja. Und ist da viele auch trauen, dann direkt zu handeln. handeln.
1: Ne? Einfach aus dem Training rausnehmen reicht ja manchmal schon. Einfach ja, Training genau. stoppen. Ne? Also das, und dafür muss ich natürlich die Beine auch jeden Tag anfassen und so einen kleinen Gesundheitscheck machen. Aber wenn eine Lahmheit dann da ist, wie gesagt, dann haben wir es jetzt so definiert, dann ist was kaputt, dann ist das Pferd auch erstmal raus. Und das ja. wäre ja
0: das, was wir versuchen zu vermeiden und was ja immer recht offensichtlich ist, wenn Lahmheiten akut sind, also fährt stürzt irgendwie oder hat Stress in der Herde wird verletzt, das ist immer ein Schuss irgendwie so ist im Zaun hängen geblieben, das sind ja immer Sachen, wo dann oft Strukturschaden, Verletzung vorherrscht. Wir haben die fünf Entzündungszeichen, die du angesprochen hattest, da weiß ja jeder Bescheid. Aber viel interessanter ist ja gerade dieser was heißt ja doch dieser chronische Weg, beziehungsweise diese Kleinigkeiten, die man dann zum Puzzle zusammensetzen muss, um dann halt letztendlich irgendwann das Bild rauszubekommen, okay, irgendwas stimmt nicht und ähm, das Pferd ja, hat ein Problem im Bewegungsapparat einfach.
1: Das sind auch die häufigeren Probleme, ne?
0: diese schleichen ja. chronischen,
1: also diese Verletzungen, Hufgeschwüre und Co., das ist deutlich selten in der Praxis. Ähm, auch das, das Problem ist so ein bisschen, dass ja auch Bewegungsmangel diese Schäden hervorhebt. Ne? Also es ja. gibt so viele Bausteine, die halt im Bewegungsapparat ähm, schaden vom Pferd.
0: Ja, auch also gerade Übergewicht von Pferden. Ne? Das auch? ist ja Absolut. ein ganz großes Thema, gerade im Freizeitreiterbereich. Ne? Das ist ja doch leider verbreitet. Die Leute denken, sie tun dem Pferd was Gutes, äh, wenn sie nicht so viel machen und nicht so übertreiben. Und dann wird immer auf die bösen, bösen Turnierreiter geschimpft, die ja jeden Tag müssen Und die ja jeden Tag irgendwas machen und ähm, da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen gucken, wer macht denn was und was ist denn jetzt, also man kann das natürlich nicht in zwei Klassen irgendwie teilen, äh, das will ich auch gar nicht an dieser Stelle, ähm, aber es ist nicht immer unbedingt das Beste, das Pferd äh, auf eine Wiese zu stellen, 24 Stunden auf Gras und zu sagen, oh, das Pferd ist glücklich damit. Das ist halt auch nicht so. Natürlich das andere Extrem, wenn ich mein Pferd jeden Tag mehrere Stunden reite und wirklich das Maximum abverlange und dann noch sauer bin, wenn es mal müde ist, ist es auch nicht richtig. Ich glaube, der Mittelweg ist da das Beste. Ähm, aber gerade Übergewicht von Pferden ist ein großes Thema, denke ich. Genau. Und, ja,
1: und klar, Bewegungsmangel hat natürlich noch ganz viele andere Auslöser, noch, weil <lacht> das Pferd dafür natürlich nicht gemacht ist, zu stehen. Also Rückenschmerzen ne, durch, durch das Stehen. Die Gelenke, die Gelenksflüssigkeit, also da könnte man jetzt noch mal eine Stunde drüber sprechen, das wollen wir ja. gar nicht machen, aber es sind halt ganz viele Faktoren um das Pferd herum, die nicht so präsent sind und da man das dann nicht auf Anhieb sieht, sondern schleichend passiert oder chronisch, wie du gesagt hast, wird dann häufig, Beispiel Sehnenschaden, wird dann gesagt, naja, der ist halt da an Tag X über die, über die Wiese gesprungen, gebockt, da hat er sich die Sehne zerrissen oder nicht zerrissen, aber äh, entzündet, weil er in ein Loch getreten ist. Und davon muss man sich verabschieden. Mhm. Pferde sind Lauftiere und die können gut und gerne mal über die Wiese bocken. Und wenn das Pferd gesund ist und im Bewegungsapparat geschmeidig dann geht kein Pferd kaputt, wenn es mal in ein Loch tritt oder über die Wiese galoppiert. Keins.
0: Wenn merken das passiert, an dieser Stelle,
1: merken. Ja, wenn das passiert, es bockt und es tritt in ein Loch und die Sehne ist dann danach im Schaden, dann hatte das Gewebe vorher eine Schwächung. Ja, Und das muss in die Köpfe rein, dass genau. man dann so ehrlich zu sich ist und sagt, okay, jetzt muss ich mich an meine Nase packen, es wird jetzt mal unangenehm. Weil irgendwas ist im Management, sei es Fütterung, Training, Haltung, was auch immer, Reitweise, Equipment, Sitz. Ne? Wir sind ja heute beim Sitz. Genau. <lacht> ähm, irgendwas in dem Puzzle schwächt den Bewegungsapparat meines Pferdes. Und da gilt es dann ranzugehen ähm, und dann nach dem Sehenschal wenn das Pferd wieder anfängt, anders zu hantieren als vorher, weil sonst bekommt man in der Regel das Gleiche wieder. Und die Schuld auf das, auf das Loch oder den schlechten Boden zu schieben, ist aus meiner
0: Sicht zu leicht gedacht. So ist es ja. in der Regel nicht. Ich hatte mal damals in der Ausbildung einen Dozenten, der gesagt hat, ein Sehenriss muss man sich hart erarbeiten. <lacht> Das trifft es ganz gut. Also, das trifft ähm, es ganz gut, das ist äh, schön ausgedrückt, ja. Das ist ähm, leider so, ja. Das Thema damals war die Achillessehne äh, des Menschen. Ach ja. Und, äh, die, die reißt ja nicht einfach so. Also da kann man echt eine Tonne Gewicht dranhängen, die würde so niemals reißen, wenn die wirklich gut durchblutet ist, gut ernährt ist, äh, wenn der Muskel eine normale Physiologie aufweist. Aber wenn man da dauerhaft wirklich ähm, ja mit Blockaden und einfach um unelastischen Gewebe unterwegs ist, äh, dann irgendwann, wenn man jahrelang darauf rumläuft und die ganze Körpergesamtstatik einfach nicht stimmt, ähm, dann erwischt es halt irgendwann leider die arme Sehne. Und viele kommen dann immer und sagen: Ja, das ist einfach so passiert. Keine Ahnung, warum. Ich habe alles gemacht wie immer. Wo ich sage: Ja, genau das. Genau ist das ist das Problem. Ist das Problem. <lacht> Ja, das ist ein sehr schöner Satz, also das trifft es sehr <lacht> auf den Punkt den kannte ich noch nicht. <lacht> ja, ähm, wo wir auch wieder bei Routinen wären ähm, in Bezug auf das Reiten. Wir wollen heute ja ein bisschen auch den Reiter mit ins Boot holen ähm, und ein bisschen selbst reflektieren. Natürlich ist es so, wenn ich als Reiter vielleicht auch nicht unbedingt mir dessen bewusst bin, oder vielleicht auch nicht regelmäßig Unterricht nehme, mich nicht regelmäßig ähm, filmen lasse oder kontrollieren lasse durch eine zweite oder dritte Person, schleichen sich natürlich auch Fehler ein. Und das betrifft einmal den Sitz an sich. Wenn wir davon ausgehen, der Reiter soll ja immer im Lot sitzen. Und das Ziel ist ja nicht, dass es dann schön aussieht auf Fotos, sondern das Ziel ist, dass wir es schaffen, und so gut unter Kontrolle zu haben, dass wir möglichst das Pferd wenig belasten, eher unterstützen und das Gewicht des Pferdes ungefähr auf alle vier Hufe gleichmäßig verteilen, damit wir halt nicht ein Bein haben, was ganz viel macht, ein Bein, was nicht so viel macht, sondern dass wir versuchen, das Pferd natürlich, wenn wir uns an, an der Skala der Ausbildung orientieren, danach hin ausbilden, aber letztendlich möchte ja jeder Reiter sein Pferd auch gesund erhalten und es auch ein bisschen besser machen, also auch die Leistungsfähigkeit verbessern. Und da ist es natürlich ganz wichtig an der Stelle, dass wir auf uns auch ein bisschen achten. Da spielt ja das Thema einmal rein, wie gut ist mein Körperbewusstsein, mein Körpergefühl? Ähm, wie sind meine kognitiven Fähigkeiten im Allgemeinen? Also wie schnell bin ich? Wie schnell kann ich auf das Pferd reagieren? Ähm, wie elastisch bin ich? Also wie mobil bin ich? Kann ich die Bewegung vom Pferd gut aufnehmen und transportieren? Aber auch tatsächlich, wie stabil bin ich? Weil wenn ich jetzt jemand bin, der jetzt so sehr beweglich ist und mich selber gar nicht unter Kontrolle hat, dann muss das Pferd ja meine Bewegung auch ausgleichen. Man muss sich das immer so vorstellen, das Pferd läuft ja wie mit einem Rucksack auf dem Rücken. Und jeder kennt das, wenn man jetzt einen Rucksack hat und da sind zwei, drei Backsteine drin, dann setzt man die sich auf und trägt die. Das ist zwar schwer und da muss man sich ein bisschen anstrengen, aber das geht noch. Wenn man sich jetzt allerdings ein drei- oder vierjähriges Kind auf die Schultern setzt, das rumhampelt und immer links und rechts hin und her schwingt, dann wird das viel, viel schwieriger, dass wir da unten eine gerade Linie gehen. Dann ist es nicht nur schwer von dem Gewicht her, sondern auch durch diese ganzen Bewegungen. Viel komplexer und viel anstrengender, trotzdem ja gerade zu laufen oder halt nicht zu stolpern, äh, kein Bein mehr zu belasten, keine Ausweichbewegung zu machen, dass man mal einen Schritt zur Seite macht oder so. Und so ähnlich geht es ja den Pferden auch. Ähm, Stichwort hier auch das Übergewicht von Reitern. Also, es, man muss ja kein Model sein und man muss auch, man kann auch ein paar Kilos mehr haben, aber man muss immer schauen, passt dann der Sattel? passt dann, wie ich mich kontrollieren kann. Also bin ich jemand, der übergewichtig bin? Plus, ich bin sehr beweglich und kann, weiß gar nicht, wo meine Hände und Füße sind. Oder, ja, ich weiß, ich habe eigentlich gerade zwei, drei Kilo mehr auf den Rippen, aber ich habe sonst eine gute Stabilität, ich habe eine gute Mobilität. Ich lasse mein Pferd regelmäßig kontrollieren, ich lasse den Sattel regelmäßig kontrollieren. Das alles sind ja auch Sachen, die man berücksichtigen sollte. Veronika, wie ist das aus deiner Sicht, Begegnet dir das oft, dass du Pferde hast, die du behandelst, wo du denkst, oh, der Reiter so ein bisschen weniger Kilos wäre jetzt gar nicht schlecht?
1: Ja, also das ist natürlich ein Riesenthema. Ähm, generell nicht nur beim Pferd, sondern auch beim Menschen. Auch wie du sagst, wie fit. Ne? Also ich glaube, Risikofaktor. Mensch ist ja auch ein großes Kapitel in meinem Online-Kurs. Mhm. Und ähm, Ausgleichssport für Reiter wird, glaube ich, immer noch, also es kommt in den Fokus, mhm. aber ich glaube, es ist immer noch zu wenig. Und es gibt Studien, äh, gerade was das Übergewicht beim Reiter angeht, die zeigen, dass wenn das, äh, der Reiter mit 20% Prozent quasi zu viel ähm, von dem Pferdegewicht ähm, drauf sitzt, dass die Pferde anfangen, Taktfehler zu machen und dann Lahmheiten quasi zu zeigen unterm Reiter. Ähm, und das muss man sich vorstellen, dass wenn dann der etwas übergewichtige Mensch absteigt in dieser Studie, dann ist wieder ein dünnerer aufgestiegen, dann verliert das Pferd das wieder. Dann läuft es wieder Takt rein.
0: Das Steigt meinte. wieder der mit ja. so
1: viel Gewicht auf, dann fängt das Pferd wieder an im Bewegungsapparat, in der Biomechanik Fehler einzubauen. Und das über Wochen, Monate sind wir wieder bei Sehnenprobleme Gelenkproblemen, Arthrosen. Ähm, das heißt, ja, ähm, das ist total wichtig, dass ich als Reiter ähm, definitiv darauf achte, dass ich selber fit bin. ja Ich bin ein Riesenfan von Pilates, mhm. ähm, weil dann die Rumpfstabilität halt so gut wird. Also da habe ich, wenn ich meinen Schülern das sehr ans Herz lege, da immer sehr tolle Rückmeldungen, weil man ganz anders sich das ansteuern kann, wie man die Hilfen geben möchte. Ähm, persönlich haben wir ja eine ähm, Gruppe, die heißt Running Riders. Ist jetzt ah. leider mit Corona alles so ein bisschen schwierig, aber wir sind ja. immer auch Wettkämpfe gelaufen, so fünf mhm. Kilometer. Ach, cool. Also jetzt nicht die Welt, aber ne? ähm, schon mit dem Gedanken, äh, da ausgleichsmäßig unterwegs zu sein. Also ich glaube, da kann jeder was an sich tun. Und ähm, meinen Schülern sage ich immer, wenn du Parcours reiten möchtest, dann musst du die gleiche Strecke, die dein Pferd läuft, auch laufen können. Ja? Und dann fängt es schon manchmal an, schwierig zu werden. Aber ich kann nicht erwarten, dass mein Pferd dass der Athlet ist und ich obendrauf natürlich nur meine entspannte Runde gehe. Man muss bedenken, die Pferde sind Lauftiere. Sie sind dafür gemacht, ohne Gewicht im Schritt viel sich zu bewegen. Jetzt wollen wir, dass das und geradeaus, ne? in der Natur laufen die Pferde geradeaus. So, jetzt will ich mich draufsetzen und selbst wenn ich das nicht möchte, bewege ich sie in der Regel auf einer Kreisbahn, was das Pferd so in der Natur auch nicht machen würde im Trab und im Galopp. Die gehen, wie gesagt, fast mhm. nur Schritt 90 Prozent. Das heißt, sobald ich mein Pferd vom Bogen bewege im, auf der Kreisbahn, was jeder tun sollte, war jede Haltung ein Kompromiss in Sachen Bewegungspensum ist für unser Pferd, ja. ähm, dann muss das Pferd trainiert und dementsprechend aufgearbeitet werden, damit es das alles leisten kann. Und da gehört nun mal auch dazu, die eigene Fitness, sich selbst an die Nase zu packen. Und wie gesagt, gerade was das Übergewicht angeht, gibt es ganz klar Studien dazu, die zeigen, dass das Pferd dadurch ähm, Schaden nimmt, also
0: verschleißt im Prinzip. Ja, und es gibt ja auch diese Messdecken, die das auch ganz gut belegen, die ja. man hauptsächlich, um zu gucken, auch wie der Sattel liegt, aber dass es wirklich äh, sichtbar gemacht werden kann, wie man schief belastet zum Beispiel auch. Ne? Und wo dann auch, es gibt ja auch viele Arbeiten mit äh, Thermografie, dass man wirklich guckt, okay, ähm, wie ist die Belastung in dem Bezug zu irgendwelchen Bewegungs Unfähigkeiten oder in Bezug auf Funktionsstörungen, sowohl, also hauptsächlich ja beim Pferd wird dann geguckt, aber natürlich auch, wenn man selber schief ist, dann belastet der Reiter sich auch immer unnötig damit. Ne? Also bin ich
1: auch mitgeritten. geritten, durfte ich mal teilnehmen an so einer ja. Versuchsreihe. Ganz spannend, da ging es eigentlich um Sättel. Und dann waren unpassende und passende Sättel, augenscheinlich, für das Pferd. Und dann sollten wir uns draufsetzen und mit diesen Druckmessplatten reiten. Und dann mal in den Stuhlsitz gehen, mal in den Spalt Ja, sitzen, genau. Mal genau. also bewusst sich selber völlig aus der Balance bringen und falsch sitzen. Und hm. man schafft es, gut sitzende Sättel völlig von den Druckspitzen ja. katastrophal zu drehen. Was ja man auch mal drüber nachdenken muss, weil so viele über die Sättel schimpfen, tue ich auch. Ich finde, Sättel ist, ja. ist, ist so ein totales Unwort. Aber trotzdem ist es so, dass viele Sättel theoretisch gut passen. Ich aber mit meinem Sitz die Druckspitzen so verändere, dass das Pferd davon wieder zum Verschleiß oder zu Muskelverspannungen kommt. Und ich ja. sogar schaffe sehr schlecht sitzende Sättel, wenn ich sehr ausbalanciert sitze und ein Gefühl fürs Pferd habe, die ja. sehr gut in die Druckspitzen kriege. Also da kann ich als Reiter unfassbar viel beeinflussen, was ich nicht geglaubt hätte, wenn ich es nicht selber mitgemacht ähm, hätte auf dieser Studie aber das war turbo spannend, muss ich gestehen, weil ganz oft kauft man ja vielleicht auch einen Sattel, der fürs Pferd passt, mhm. man sich selber oben nicht wohlfühlt. was das dann gar keinen Sinn das macht. Das macht keinen Sinn, nein. Oder auch diese ja... ne, die einen nicht mehr sich bewegen lassen in der Hüfte, lehne ich ab. Ich weiß, man fühlt, man setzt sich da rein und denkt, boah, jetzt sitze ich so richtig, so wie man soll, aber man kann sich halt nicht mehr bewegen und das ich, wenn ich diese Pferde in der Behandlung habe, als Physiotherapeut oder Chiro, die haben die Blockaden logischerweise immer an der gleichen Stelle.
0: Ja, immer wiederkehren. Ich muss die immer
1: wieder lösen, weil das, der Auslöser halt sich nicht verändert. Und ganz häufig frage ich auch, wann warst du denn persönlich das letzte Mal bei der Physio?
0: Es <lacht> ist ja. sehr
1: selten, dass ich jemand habe, der das sagt, er macht das regelmäßig. Zu meiner Stande gestehen, jetzt mit Corona war ich auch schon lange nicht mehr. Aber sonst bin ich wirklich, weil ich selber auch mit der Schulter Probleme habe, eigentlich fast jede Woche gegangen, mhm. weil ich das einfach merke, weil ich sonst selber in mir ja auch schief bin. Also auch wir ja, sind ja... Ja, Und
0: dann kompensiert man dran. wieder, und irgendwann geht es dann nicht mehr. Ne? Ja. 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 An der Stelle, äh, wo wir jetzt schon mal bei Reiterfitness sind, äh, muss ich ein ganz klein bisschen Eigenwerbung machen, beziehungsweise will ich euch gerne einladen, <lacht> ähm, weil nämlich ab Dezember dieses Jahres äh, startet wieder das Reiterbewegen Warm-Up und ihr könnt euch als Newsletter-Abonnent kostenlos anmelden, beziehungsweise kriegt ihr einfach dann den Link zugeschickt, wenn ihr in meinem Newsletter-Verteiler seid und könnt dann immer sonntags von 10 bis halb 11 mit mir ein bisschen turnen und ein bisschen was für eure Fitness tun. Ihr dürft auch Fragen stellen oder euch Themen wünschen. Also da seid ihr alle herzlich zu eingeladen. Wie gesagt, wer in meinem Newsletter ist, der kann kostenlos mit teilnehmen, ähm, dass wir da eine halbe Stunde uns dem Thema widmen. Jetzt gerade im Winter, wo man eigentlich nicht so viel Lust hat, irgendwie was groß zu machen, ähm, habe ich gedacht, das wäre an der Stelle jetzt mal hier der Wink mit dem Zaunfall dass ihr euch da anmeldet und mitmacht. Genau. Ja, sehr schön. Also, ähm, wie gesagt, das Thema Sattel. Ich habe dazu extra eine Checkliste gemacht, ähm, die ich auch immer beim, beim, bei einer Sitzanalyse oder beim Check-up-Reitsitz mitgebe. Weil viele, wo der Sattel dann, also die meisten, die ich jetzt bei mir im Kundenkreis habe, die haben echt super Sättel und die lassen die auch kontrollieren und die sind wirklich auf der Höhe. Das ist jetzt nicht, dass man da groß noch äh, irgendwie diskutieren müsste oder sagen müsste, hey Mensch, wäre aber besser. Aber trotzdem ist es oft so, wie du schon sagtest, dann haben die dicke Pauschen, die dann die Hüfte blockieren, weil die Hüfte kommt dann in die Extension, also nach hinten wird in die Streckung äh, geschoben. Das heißt, der Oberschenkel geht nach hinten weg, weil ja so viel Material vorne ist. Und die Hüftkapsel, die kann das gar nicht so weit zulassen, bis zum bestimmten Grad schon aber dann ist es so, dass die Hüfte da blockiert und dass die Beweglichkeit flöten geht, weil das Becken, also der Knochen, der da drüber ist, ähm, kommt dann eher so ein bisschen nach vorne, wenn das Bein nach hinten weggeht und dann ist so ein Hebeleffekt. Und dann ist es nämlich oft so, dass die Leute Schmerzen in der Leiste haben oder am Rücken. Ich nenne das dann immer Problem in der LBH, also Lendenbecken-Hüftregion, was dann ganz häufig ist. Und ich liebe Sättel, wo es Klettpauschen gibt, weil dann kann ich die ein bisschen verkletten und dann ist das Thema schon vom Tisch und die Leute sind relativ schnell äh, schmerzfrei beziehungsweise haben nicht mehr diese argen Probleme, äh, wenn man einfach die Pausche ein bisschen verändert. Also deswegen ein, ein Lob auf die Klepppausche, ähm, da kann man immer ein bisschen variabler sein, weil es natürlich auch so ist, dass der Mensch sich mal verändert. Ne? Also mal ist man beweglicher, mal ist man steifer, vielleicht gerade im Winter, vielleicht nimmt man mal ein bisschen zu, gerade nach Schwangerschaften oder so. ist auch nochmal alles ein bisschen anders Kapselbandapparat ist ein bisschen weicher. Von daher ist es da immer eine super Option, wenn man entweder ähm, Klepppauschen hat oder vielleicht auch einen Sattel, äh, wo man einfach variieren kann, dass man mal zeitübergreifend irgendwie mit einem Pad oder sowas reitet oder einen Zweitsattel vielleicht sogar hat. Ähm, das finde ich immer total super, wenn sowas vorhanden ist und da haben wir auch gute Erfahrungen mit gesammelt. Genau, also Übergewicht von Reitern ganz wichtig jetzt vielleicht auch zum Jahreswechsel hin, ist ja bald, äh, da nochmal drüber dass nachdenken. Dass ich gerade magen Darm hatte. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt, passt man da, fühlt man sich jetzt angesprochen oder nicht, sagen wir es mal so. <lacht> ja, wir Reiter mögen es ja sehr bequem. Ähm, was ich auch immer wieder höre, was jetzt nochmal vielleicht auch ein bisschen anderes Thema mit ist, aber was ich auch immer wieder höre, wenn das Pferd denn dann Probleme hat, es wurde jetzt äh, Ruhe gehalten, es war irgendeine Lahmheit da, oft wird dann gesagt, ja, ach, der, ich habe jetzt so ein Arthrosepulver und ich äh, fütter irgendwie Muschelextrakt und der Nächste äh, füttert irgendwas für die Sehne, dann gibt es welche, die füttern was für den Muskelaufbau. Kannst du da so ein bisschen was drüber erzählen, helfen diese Futterzusätze jetzt, vielleicht auch in Bezug auf Sehenschäden, was ja gerne gemacht wird, dass man irgendwie Kollagen dann füttert und äh, versucht irgendwie, alles drum zu basteln. Ähm, Training ist ja ein ganz wichtiger Punkt, aber viele ruhen sich ja so ein bisschen auf diesem Fütterungsaspekt aus. Und die Frage ist ja immer, wie viel Pulverchen macht wie viel Wirkung? Ja,
1: schwieriges, großes Thema, was wir hier so abarbeiten heute. Ähm, ja, ich weiß. Es ist ja wie äh, bei Menschen auch. ne? Irgendwie sind wir darauf getrimmt, andere zu füttern. Es geht bei den kleinen Kindern mit den Tieren schon los. Ich weiß auch nicht, ja. das liegt irgendwie in unserer Genetik. Ähm, von daher, das geht uns allen so, alles gut. Aber ähm, ja, ich bin ein großer Verfechter von Rationsberechnungen und gar kein Fan mehr von, ich gebe einfach was ab aus dem Auto. Ich habe das früher natürlich auch gemacht. Ne? Dann hat man sehen Seenpferd gehabt, dann guckt man in sein Regal und schaut, gut, das hier äh, steht Sehne drauf, dann ergänzen wir das, bin ich inzwischen sehr vorsichtig mit geworden. Wir haben gerade auf dem großen Tierärztekongress einen Vortrag gehabt, wo ein Fall vorgestellt worden ist aus der Klinik, da wurde ein Fohlen behandelt mit Knochenproblemen und dann haben sie ein Knochenpräparat zugefüttert ähm, und dann wurde danach aber eine Ration berechnet, weil es einfach nicht besser wurde und dann hat dieses Zusatzfutter die Ration zusätzlich so durcheinandergebracht, dass sie das verschlechtert hat das Gesundheitsbild. Ähm, und dann wurde die Ration, wie gesagt, verändert und optimiert und ähm, die korrekten Zusatzfuttermittel ähm, ausgewählt. Und dann wurde es am Ende auch besser. Zeigt einfach, mit wahllos ins Regal greifen und in den Futterdruck schmeißen, tue ich mich persönlich inzwischen sehr schwer. Eine unabhängige Futterberatung kostet, ich glaube, über den Dauern 150 Euro, finde ich jetzt absolut im Rahmen des Möglichen. Oder man lernt es selber. ja. Auch da kann man gerne mal bei mir in die Podcast-Reihe reinhören. Mein Schwiegervater hat ja 40 Jahre ähm, unter äh, unterrichtet für die Pferdewirte. Mhm. Und er hat eine äh, Reihe gemacht, wo man das selber auch berechnen kann, grob. Dass man mal weiß, was überhaupt drin ist in der Ration, um zu wissen, was überhaupt an Problemen ist. Nehmen wir mal Vitamin D im Überschuss kann zum Beispiel zu Verkalkungen im Bindegewebe wie auch in den Sehnen führen. Ja, also auch da kann ich äh, wirklich Stellschrauben drehen, die das Pferd kränker machen. Von daher ja, Zusatzfutter hat hat auf jeden Fall eine Berechtigung. Ich sage mal, das sind Adds-on. Mhm. Ja, das sind das sind Boni, die ist, ähm, die, die Qualität der Gewebe verbessern, ähm, aber nicht kriegsentscheidend sind. Ja, so erkläre ich es immer. Ähm, von daher, ich würde auf jeden Fall erst die Ration berechnen lassen und um zu gucken, ähm, wo bin ich da im Mangel, wo bin ich auch total im Überschuss. Ja, auch ja. das sind echt wichtige Punkte. Zu kräutern, auch da, die haben ja eine Wirkung. Mhm. Die können also auch Nebenwirkungen haben und zu viel, ja die Dosis macht, die Gift, macht das Gift, kann man auch da natürlich too much machen. Also ich sage mal clean eating, <lacht> auch ja. fürs Pferd. Genau. Ja, ähm, Von daher würde ich mich da, wenn man unsicher ist, sich beraten lassen. Ähm, Mineralfutter, Heu sollte natürlich Standard sein und aber alles, was dann so obendrauf kommt, gerade wenn das Pferd lahm ist und Boxenruhe hält, ist natürlich auch die Frage, es sollte nicht zunehmen, da muss die Ration angepasst werden. Ähm, also da wäre ich sehr vorsichtig, aber ja, es gibt Futterzusatzmittel, die helfen, dass die Qualität der Gewebe besser wird und dass das Pferd sich auch besser fühlt. Ne? Wenn wir jetzt mal Arthrosepatienten nehmen, die keine Magenprobleme haben, die können von Teufelskralle profitieren. Ja? Mhm. Also das ähm, ist schon so, auf jeden Fall. Ich arbeite da persönlich auch mit, aber ich ähm, möchte dafür
0: plädieren, hier sehr kritisch zu sein. Ja. Ja. ja, das war tatsächlich auch äh, meine Baucheinschätzung so. Ne? Das ist ja wirklich, ist ja bei Menschen eigentlich nichts anderes. Den wird ja auch versprochen. Wenn sie dies und das essen, dann kriegen sie das und das und äh, so und so schlank in so und so vielen Wochen und so und so gesund, mit dem einen Pulverchen, wo man auch so denkt, also wenn man das einfach nur ganz sachlich durchliest oder sich anhört, wo man echt denkt, also wie soll das denn funktionieren? Warum gibt's es da noch kranke Menschen und kranke Pferde, wenn das alles so super wirkt? Und wie gesagt, Nebenwirkung, ganz wichtiges Thema, äh, gerade wenn man dann auch denkt, ach, ich mache ein bisschen was für den Magen, ein bisschen was, ach, es ist gerade anweiden, ach, die Leber muss ich noch entgiften, plus das Arthrosepulver, dann weiß man ja auch gar nicht, wie das dann zusammenwirkt. Ne? Was ich auch immer äh, oft sehe, wenn ich irgendwo in Stellen unterwegs bin, ähm, dass die dann wirklich eine Futterliste haben, mehrere Präparate, Dosen, Pulverchen, Kräuterchen äh, und äh, dann wird abgewechselt und vorbereitet und gemischt und mit Öl und ohne Öl und mit Wasser und hin und her, wo man echt denkt. Äh, ob das alles so gut ist. Ähm, ich glaube, nein. es gibt bessere Stellschrauben, sagen wir es mal so. Genau, ne? Stichwort also, Training, Bewegung. Genau. Haltung, 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 Haltung. Haltung, genau, und ganz wichtig, an Haltung denke ich immer gar nicht so, ähm, weil ich selber hier im Offenstell bin und denke mal, ja, ist doch klar, die Pferde gehören raus. Äh, deswegen ist Haltung für mich immer so, muss ich immer wieder... Ähm, Zurückgeholt werden in die Realität, dass ja viele wirklich auch, ähm, viele Pferde in Boxen stehen oder halt auch einfach eine ungünstige Herdenzusammensetzung haben. Ähm, oder sagen, oder in einem schlechten Offenstein stehen. <lacht> Wie bitte? Oder in einem schlechten Offenstein ja, stehen. Also, genau, das also, ist natürlich also, auch. Richtig. Da
1: gibt's natürlich echt krasse Unterschiede, aber man muss bedenken, die Pferde haben ein Privatleben. Und das ist meistens 22 Stunden, von denen wir nicht anwesend sind. Und dann sollten wir da was verändern, weil das hat die größte Auswirkung. Und das macht auf jeden Fall, wie gesagt, das wären für mich Stellschrauben, die mhm. mehr Sinn machen, als einfach nur einen Futterzusatz zu nehmen.
0: Genau. Und natürlich, wie gesagt, den Reiter ganz, ganz wichtig, weil es gibt wirklich... Reiter, die unbewusst ihre Pferde lahm reiten und das auch gar nicht merken, wo vielleicht auch gar kein Trainer vor Ort ist oder auch vielleicht der Trainer gar nicht drauf eingeht. Und ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich regelmäßig filmt aus meiner Sicht, dass man da auch mal guckt, okay, wie verändert sich denn das? Wie sehe ich denn aus? Sehe ich denn, wenn ich vielleicht schon sehe bei meinem Pferd, okay, es verändert sich vom Gang her? Ähm, wie ist das denn, wenn ich es longiere und wie ist es, wenn ich reite? Und was passiert vielleicht auch, wenn ein anderer Reiter drauf ist? Ne? Also dass da nochmal an der Stelle, dass gerade wenn es um Lahmheiten geht, ähm, dass der Reiter eine ganz große Rolle spielt und natürlich auch die anderen Faktoren, die wir, die wir eben schon hatten, aber dass man da nochmal wirklich ähm, versucht. Die Filmen, finde ich, ist ja echt ist ein tolles Tool geworden. Total. Also,
1: vor allen Dingen kann man ja jetzt ganz viel spielen und ich fahre immer zweimal im Jahr zu so einem Sitzworkshop mhm. und dann werden wir gefilmt. Und dann wird es vor der Gruppe im Slow Motion abgespielt.
0: Oh, ganz, ganz fies. Ganz das fies. ist so bitter, wie scheiße man auf dem Pferd sitzt, ja. wenn man es nicht in Slow Motion sieht. Slow Motion ist gut,
1: ja. Also das ist echt immer so ein ganz krasses Aha-Erlebnis, wo man so denkt, Alter, so sehe ich aus, wenn ich auf dem Pferd sitze. Also das ist immer total inspirierend dieser Workshop, aber auch sehr frustrierend für mich ja. immer wieder, jedes Jahr.
0: Das glaube ich sofort. Aber man muss, um, um weiterzukommen, muss man ja wirklich auch an seinen Schwächen oder an den Defiziten. Ja, ziehen. das ist schon richtig. <lacht> und von daher, ähm, das ist super. Also das sollten ganz viele äh, Reiter hier aus dem Podcast jetzt heute auch mitnehmen, ähm, dass sich das wirklich lohnt, sich auch mal, ja, ein Zeitlupe, äh zu filmen, gibt es ja extra auch die Funktion am Handy, einfach jemanden in die Hand drücken und sagen, hier mach mal ein Video. Oder dann, was ich auch oft mache, ähm, dass ich dann Bildersequenzen rauskopiere aus Videos. Ähm, Noch das ist schlimmer. auch ganz schön. <lacht> ja, ganz schlimm, genau. <lacht> ähm, aber das ist wirklich schön. Ne? Da findet man immer. Ähm, Anlass zur Besserung, sagen wir es so. <lacht> ja, ähm, wie sieht es denn jetzt aus, wenn mein Pferd soweit ähm, wieder durch den Tierarzt oder durch den Therapeuten freigegeben ist? Es wird gesagt, okay, pass auf, äh, Lahmheit ist jetzt überwunden. Wir haben die Faktoren gefunden. Der Reiter weiß jetzt, was er tun soll. Ähm, wie sieht das aus mit Reha-Training geritten? Äh, viele wollen ja dann doch irgendwann wieder reiten und halten es gar nicht so lange aus, das Pferd vielleicht mal sechs Monate in Ruhe zu lassen oder nur vom Boden zu arbeiten, viele sind ja dann schon nach sechs Monaten spätestens dann auch so, dass sie sagen, oh, ich möchte aber eigentlich gern wieder reiten. Das ist natürlich auch wieder so eine sehr allgemeine Frage. Aber grundsätzlich, wenn man das gut aufbaut, finde ich das eine gute Option. Kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen, worauf man da vielleicht so achten sollte oder was so gar nicht geht oder was auf jeden Fall möglich wäre? Ja,
1: also das kommt ganz stark darauf an, wie lange das Pferd Pause hatte. Also sagen wir das Pferd. Fangen wir anders an. Muskelabbau beginnt schon nach zehn Tagen.
0: Das wird bei Menschen ja wahrscheinlich nicht ja, anders sein. Ja, Richtig. Manchmal noch schneller sogar. Ne? Wenn da irgendwie ruhig gestellt ist, dann ist es wirklich, kann man zusehen.
1: Und ähm, von daher, das muss ich im Auge behalten, wenn das Pferd jetzt zwei bis drei Monate Pause hatte, sprich Boxenruhe oder nur Schritt gegangen ist dann ist der Rumpfträger, also die Muskulatur, so abgebaut, dass sie nicht mehr tragfähig ist, ohne dass ich in den Verschleiß gehe. Das heißt, wenn das Pferd zwei bis drei Monate Pause hatte, kann ich mich im Reha-Training nicht sofort wieder draufsetzen. Dann würde ich immer, auch, gilt übrigens auch für Jungpferde, ja? Mhm, ja, wir gehen da mal ganz grob drüber, also man geht nach dem Drei-Stufen-Modell vor, ist leider nicht so bekannt im Pferdebereich. Ich unterrichte das ja im Trainingskurs bei mir. Mhm. Ähm, und die erste Stufe ist Vorbereitung des Gewebes. Du willst Knochen stabilisieren, Sehnen stabilisieren, die Fasern ausrichten. Und das bedeutet sechs, acht Wochen, meinetwegen für ein Pferd, was nicht so lange in der Pause war, ähm, vier Wochen Schritt gehen auf etwas härterem Boden. Dann natürlich auf unterschiedlichen Böden, ne, Richtung Propriozeptionstraining und ähnliches. Aber erstmal ja. würde ich das Pferd führen, Schritt stundenlang auf etwas festerem Boden, Ja, um einfach mit Knochenstabilität wieder zu bekommen. Ne? Stichwort Inaktivitätsosteoporose, also Knochenstruktur wird abgebaut, wenn ich ja. nicht den Knochen belaste. Sehnengewebe muss sich wieder äh, dem Reiz, also dem Belastungsreiz ausrichten. Genau, das dauert für Belastenaktivität,
0: ein ja. Genau,
1: ja. und das für ein Jungpferd, was antrainiert wird, gilt es immer, sechs, acht Wochen Schritt geradeaus, aber auch für Pferde, die, sagen wir, zwei, drei Monate in der Pause waren, gilt es aus meiner Sicht auch. Ja, also da kann ich mich in der Zeit nicht draufsetzen, wenn es davor so lange Pause hatte. Dann ja. ist der Rumpfträger aber ja nicht so stabil, dass ich mich als Reiter draufsetzen kann. Das heißt, prinzipiell gehe ich dann in Stufe 2 äh, in den Fitnessbereich. Das heißt, ich möchte Kraftausdauer, nicht Kraft, sondern Ausdauer und Kraftausdauer anfangen zu trainieren. Kraft kommt ganz ans Ende, ja, ich höre immer ja. Genau. Man muss sich vorstellen, wie so eine
0: Pyramide, ne? Genau, ne?
1: Die wollen immer, dass die alle schon wieder so hübsch aussehen, aber mhm. Kraft, also ein starker Muskel zieht wieder an der Sehne und macht das wieder kaputt. Also Kraft mhm. ganz ans Ende. Das kann ja. ich nicht machen. Ich fange dann mit Ausdauer und Kraftausdauer für den Rumpftrageapparat an und das passiert aus meiner Sicht erstmal vom Boden. Man muss auch nicht im Kreis zentrifugieren. Man kann ja auch auf einer langen Seite longieren, mhm. äh, sei es am Kappzaun, an der Doppellonge. Aber ich würde das Pferd erstmal an der, an der Hand arbeiten. Ähm, und Daumenregel, die ich verwende, ähm, sind so 20 Minuten Traben. Wenn das Pferd das von der Ausdauer her kann, dann kann ich mich auch wieder ganz normal draufsetzen. Ja. Das dauert aber sicherlich noch mal vier bis sechs, acht Wochen, je nachdem auch, wie viel Zeit ich habe. Einmal die Woche zum Pferd fahren, dann wird nichts besser, da wird es eher wieder schlechter. Zweimal die Woche halte ich vielleicht gerade so das Niveau, will ich wirklich was bewegen, muss ich dreimal die Woche was machen. Ja, ja. Also kann man sich für sich selber vorstellen, wenn ich einmal die Woche drei Minuten laufen gehe, dann werde ich nicht zum Marathonläufer. Also das so als Daumenregel. Dreimal die Woche müsste ich dann schon was mit dem Pferd tun. Und je nach Belastungsstärke muss man dann die Pausentage einlegen. Das würde jetzt den Rahmen Definitiv sprengen. Ja. <lacht> Mit Trainingszonen ausrechnen. Wie gesagt, der Kurs geht da. Da ja, müsst ihr
0: genau den Kurs <lacht> einmal buchen und mal nachlesen und nachgucken.
1: Aber vom Prinzip würde ich erst Schritt führen in der ersten Phase Vorbereitung. Zweite Phase würde ich das Pferd vom Boden arbeiten, dass der Rumpfträger von Ausdauer und Kraftausdauer wieder aufgebaut ist. Dann kann ich mich draufsetzen und dann kann ich quasi in das Training wieder einsteigen. Sprich, wenn der Tierarzt gesagt hat, kannst wieder anfangen. Heißt das nicht, du kannst ich, dich draufsetzen nein,
0: Genau, darauf ja. wollte ich nämlich hinaus.
1: <lacht> und ähm, Sehne, wenn wir nochmal zur Sehne gehen, Sehne braucht eine äh, Regenerationszeit von 72 Stunden. Mhm. Das heißt, ich setze einen überschwelligen Reiz an Tag 1, da muss ich wieder zwei Tage Schritt gehen und dann kann ich erst wieder traben. Also dieser frühere Plan, ich trabe alle jeden Tag zwei Minuten, ist hinfällig. Ja, Aus mhm. den neuen ja. wissenschaftlichen Studien würde man sagen, Einmal traben, zwei Tage der Schritt, wieder traben. Ja, Also immer diese 72 Stunden abwarten, bis die genau. Sehne wieder einen neuen Reiz, den sie noch nicht kennt, belastet bekommt. Ähm, Muskeln wäre dann 48 Stunden. Das ist von Gewebe zu Gewebe ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ähm,
0: kennt man ja, wenn man selber richtig... Das bei Menschen, Menschen tatsächlich hat. auch so. Ne? Das liegt einfach an dieser Kurve Turnover von Kollagen. Ja. Ähm, dass man da einfach guckt, okay, wo bin ich jetzt gerade? Ähm, und natürlich, wie stark war auch die Belastung? Das gilt ja auch immer gerade nach ähm, Wettkämpfen oder so oder wirklich krassen Belastungen, da ist es dann auch noch mal anders, da muss man dann noch ein bisschen mehr Zeit einplanen. Also das wäre jetzt schon echt so tiefer gehende Trainingslehre. Ja. Ähm, das ist bei Menschen aber ähnlich. Die Zeiten, glaube ich, ich habe das mal verglichen, ähm, das ist, glaube ich, fast identisch. Also von ich denen. glaube, dass die ganzen Zeiten von den Menschen aufs Pferd
1: übertragen worden sind. Ja. Ich glaube nicht, so. dass es da so richtig, okay. ja. richtig krass viele Studien für, fürs Pferd geben. Man geht davon aus, dass die Gewebezellen ja die gleichen sind. Deswegen hat man viele Zahlen von Menschen übernommen ja. ähm, und fährt damit halt einfach sehr gut. Ne? Ja. Ähm, ja, aber zum Thema Zurücktraining, also Reha-Training geritten, würde ich sagen, kommt ein bisschen darauf an, wenn dein Pferd völlig ausflippt an der Hand, mhm. ja, dann äh, ist natürlich die Frage, wenn ich mich drauf sitze und ich kriege es dann ruhig, gerade jetzt im Winter, wenn es kalt ist und so weiter, kann ja, es natürlich ja. sinnvoll ja. sein, sich trotzdem draufzusetzen. Das muss man dann im Einzelfall unter, also entscheiden vor Ort. Aber golden Standard wäre es nicht, sich am Anfang sofort draufzusetzen. Mhm. Ja. Aber es kann Ausnahmen geben. Das will ich überhaupt nicht ähm, sagen, weil es soll natürlich auch nicht gefährlich werden für keinen der Beteiligten. Von daher lasse ich die Leute immer gerne sehr, sehr, sehr lange Schritt gehen ein, zwei Stunden, weil dann sind die mhm. Pferde deutlich ruhiger. Ja. Und dann kann man sich, wie gesagt, in der dritten Phase, wie gesagt, dann haben wir schon natürlich so zwei, drei Monate ins Land gebracht, ne, mindestens. Ja, dann natürlich. Genau.
0: Ja. ja, ich hatte das jetzt leider letztens auch, allerdings weil mein Pferd ein Hufgeschwür hatte und ähm, dann war die Sehne, manchmal laufen ja die Sehnen ein bisschen an und die war halt auch ein bisschen, war dann relativ schnell wieder weg, aber ich hatte so ein Bauchgefühl, wo ich so dachte, nee, so Ah, ganz Taco ist das noch nicht. Und dann habe ich nämlich, also fast genau den Plan, was wir jetzt besprochen haben, habe ich nämlich gemacht. Ich bin auch mit dem, es war ungefähr so, ja, anderthalb Stunden Schritt äh, durchs Gelände gegangen. Aber ein bisschen flotter, also so 5 kmh, 6 kmh, so, also dass der wirklich auch ne, Durchblutung hatte und ähm, dass der Kreislauf der Stoffwechsel angeregt worden ist. Das haben wir auch, ja, so sechs, acht Wochen haben wir das wohl gemacht. Dann haben wir auch äh, mit Blanche ganze Bahn angefangen, traben, ähm, intervallmäßig bis auf 20 Minuten hoch. Und dann habe ich mich äh, ab und zu, haben wir es dann so gemacht, dann bin ich ausgeritten, dass ich erst wieder geführt habe. Dann habe ich mich fünf Minuten draufgesetzt, ein bisschen getrabt, gearbeitet, gebogen, gestellt und so weiter, mal geguckt, was die Hinterbeine so machen und dann wieder abgestiegen, wieder geführt. Also ich habe es auch recht lang gezogen und jetzt sind wir wieder ganz normal im im Training und werden jetzt dann ab nächste übernächste Woche, werden wir das nochmal steigern, dass er wieder wirklich ganz ähm, antrainiert ist und eher auch in der Leistungszunahme wieder ist. Ähm, von daher kann ich das wirklich bestätigen, sind wir super mitgefahren, obwohl eigentlich gar nichts groß war. Wir hatten die Sehne vorsichtshalber auch geschaltet, ob da irgendwas ist, weil man weiß ja immer nicht. Ähm, war aber nichts Großes, aber trotzdem äh, war ich da sehr vorsichtig und ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt und kann ich auch nur so weiterempfehlen, auch aus der Praxis, ich kenne auch einige, die das so oder so ähnlich machen. Und äh, ja, ist ein super ist auch kein Tipp, denke ich jetzt auch nochmal ja. an dieser Stelle. Ne?
1: Wie gesagt, diese, das, das Training so systematisch aufzubauen, auch nach Pulswerten und nach, äh, man halt gibt ja diese ganzen Apps inzwischen, ne, wie viele genau. Kilometer, wie schnell und welche Höhenmeter. Da muss man sich mal, wie gesagt, der Kurs bei, uns, bei mir geht fünf Wochen, da setzt man sich einmal hin. Und dann kann man seine Trainingspläne selber erstellen. Ja, ne? Weil genau. immer dieses, kann mir mal jemand einen Trainingsplan schreiben? Ja, schon. Aber wenn dann nächste Woche dein Pferd ein Hufgeschwür hat, ist ja alles wieder anders und alles hinfällig. Von daher bin ich da überhaupt kein Fan von. Das ist wie die Frage, welche Buhrenkur soll ich geben? Das kann ich dir jetzt sagen, dann weißt du es in drei Monaten wieder nicht. Also, also da bin ich einfach ein Riesenfan davon, dass man selbst ermächtigt ist. Ne? weil man so informiert ja. ist, das selber zu können. Und das ist beim Training, wie gesagt, da muss man sich einmal mit Tief auseinandersetzen und dann ist das kein Hexenwerk. Ähm, ja. Aber das sind jetzt mal die drei groben Stufen, an die man sich im Reha-Training oder bei Jungpferden zum Antrainieren halten sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da jetzt nur noch mal, ich hatte wirklich sehr kompetente Ärzte auch an meiner Seite, aber auch da fiel dann der Satz, ja, vier Wochen Schritt, danach kannst du wieder drauf. Wo ich mir so dachte, hm, kann man machen, kann man ausprobieren, kann man aber vielleicht auch noch mal gucken. Also selbst da, ne, man muss natürlich immer auch abwägen und gucken, aber es ist immer besser. Letztendlich ist man ja verantwortlich für das Pferd und muss immer situativ entscheiden. Es kann ja auch noch irgendwas dazwischen kommen, dass man da einfach auch eigenverantwortlich handelt und dann ein bisschen auch, bin ich immer der Meinung, auch auf sein eigenes Bauchgefühl kennt, weil meistens ist es ja doch so, dass der Reiter das Pferd am besten kennt oder zumindest am besten kennen sollte. Kommt ja auch auf den Trainingszustand an, ne? Also, wenn das Pferd ja top,
1: äh, top im genau. Training war, mhm. dann vier Tage raus war wegen einem Einschuss, dann brauche ich nicht diese drei nee, Stufen durchlaufen. Natürlich, natürlich. Dann setze ich mich wieder ja, drauf und arbeite weiter. Echt, ja, also, genau. das, da, da liegt es wirklich daran.
0: Ja. Wie
1: bin ich im Training? Wie fit ist mein Pferd? Das muss ich natürlich bestimmen können. Ja. ja. Und äh, wie alt ist mein Pferd? Wie war die Faszienstabilität auch? Also ist mein Pferd ein halbes Jahr im Training gewesen oder zehn Jahre? Ähm, ja. Und hat es, wie gesagt, drei Tage oder drei Monate Pause gemacht? Ne? Und mhm. daraufhin entscheidet man dann, in welcher Phase man quasi wieder einsteigt.
0: Richtig, genau. Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal fünf Tipps ähm, bei Veränderung im Gangbild, was kann der Reiter machen oder worauf muss er da achten? Wie kommt man da wieder zurück zum normalen Gangbild? Vielleicht fünf Tipps von dir nochmal oder drei, vier reichen ja auch, aber so ein paar Tipps, das war, das nochmal zum Abschluss vielleicht haben.
1: Können wir nochmal zusammenfassen, was wir noch so erzählt haben. <lacht> genau.
0: Zum sozusagen. Also
1: wenn, genau.
0: Wenn ich jetzt
1: ein Gangbild Veränderung gefühlt, gesehen oder vermute bei meinem Pferd, würde ich erstens bei Verunsicherung immer einen Therapeuten, einen Tierarzt oder einen Trainer zu Rate ziehen. Also Hilfe von außen. Ja, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, finde ich, ist das immer legitim, da einen zu Rate zu ziehen. Und ich weiß, dass die Tierärzte sind daran gewöhnt, Schockmomente zu sehen. Und wenn man dann anruft und sagt, ah, ich weiß nicht, dann gucken die den hoch runter an und sagen, da ist nichts. Das heißt nicht, da ist nichts. Da heißt nur, ich habe schulmedizinisch nichts gefunden. Das ist wie, wenn ich zum Orthopäden gehe, dann sage ich, habe Rückenschmerzen und sagt, er beugt dich, also beugen Sie sich mal vor, mhm. komme ich mit meinen Händen an den Fußspitzen. Dann sagt er, alles top, auf Wiedersehen. Und ich denke mir, Nee, also Moment man muss mal. ein bisschen differenzieren, wer wo den Fokus hat. Aber wenn ich verunsichert bin, ich habe eine Veränderung im Gangbild, dann würde ich als erstes mir Rat suchen, mir Hilfe suchen. Dann als zweites, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte auch gerne selber ähm, da fit drin werden, das zu erkennen, ähm, Gesundheitscheck. Einfach lernen, wie taste ich sehen ab? Wo ist die Oberfläche, die Tiefe, wo ist der Fesselträger? wie fühlen sich die Gelenke an, also einfach lernen, wie man ein Pferd abtastet und wie sich die Gelenke, in welche Richtung sie sich bewegen lassen. Das ist auch alles kein Hexenwerk, das kann man wirklich selber machen und wenn ich das täglich an meinem Pferd durchführe, dann erkenne ich auch schneller Veränderungen. Also selber lernen, das Pferd abzutasten, anzufassen und zu untersuchen im Sinne von habe ich hier kleine Befunde. Es geht nicht darum, eine Diagnose zu stellen, sondern es geht einfach darum, ich habe trainiert, irgendwas ist anders, ich taste die Sehnen durch und denke, oh, hier reagiert er oder oh, hier ist Wärme, ich habe die rote Ampel, stopp, ich brauche jetzt hier einen anderen, ein anderes Vorgehen. Ja, also zweitens auf jeden Fall abtasten lernen. Dann ähm, drittens, den Tipp, den wir von Anfang an hatten, einmal das Pferd äh, regelmäßig auf harten Boden im Schritt hoch und runter führen lassen und einfach mal hingucken, dass man äh, sieht, wie bewegt sich mein Pferd eigentlich auf dem harten Boden. machen die wenigsten, denke ich mal, selber. Ähm, aber auch da kann man seinen Blick einfach schulen, indem man das vielleicht einmal die Woche einfach macht am Wochenende und dabei auch den Hörsinn mit einarbeitet. Selbst wenn man es jetzt, wie du sagst, selber führt, dass man da einfach mal die Augen zumacht und ähm, sein Gehör ein bisschen anstrengt, denke ich jetzt auch noch mal. Super, das einfach zu machen, dass man da noch sicherer wird, ähm, Veränderungen zu erkennen. Ja, Dann, wenn ich noch eine Gangbildveränderung habe als viertes, wenn ich jetzt selber vielleicht ein etwas schwächerer Reiter bin, ähm, dann eventuell mal jemand anderen draufsetzen. Also wenn ich das Pferd dann vom Boden angeguckt habe und es zeigt da erstmal nichts, kann es aber sein, dass das Pferd unter Belastung die Problematik erst zeigt, ähm, dann würde ich es einfach nochmal durch einen Fremdreiter, der vielleicht besser reitet, ausbalancierter ist, ähm, dass man das Pferd auch nochmal von unten betrachten kann, wenn man nicht selber drauf sitzt, ja, und sich vielleicht auch sonst, was wir auch gesagt haben, mit dem Filmen. Ja? Ja, ja. Aber man könnte ja auch selber der Störfaktor sein. Ne? Auch man selber ja. kann ja eine temporäre Blockade im Rücken haben und könnte dann deswegen das Pferd in der Hinsicht unbewusst stören, von daher mal jemand anderen draufsetzen lassen. Ich weiß, da tun sich ganz viele ganz schwer <lacht> auf fremde Pferde. Bei uns war das früher Pflicht. Wir haben früher mal Mannschaftstraining am Wochenende gehabt und da durfte man nur mitreiten, wenn man einverstanden war, Pferdewechsel zu machen. Von daher kenne ich das aus meiner Jugend so, dass Pferdewechsel halt Gang und Gebe war. Ist sehr unpopulär geworden. Und Aber klar. ich glaube, das Pferd lernt unheimlich viel und der Reiter lernt viel. Und man sieht das Pferd einfach nochmal von unten ganz anders. Genau, mit das anderen eine Augen. Ne? Studentenreiterei. <lacht> da musste man ja immer fremde Pferde reiten. Und das ist unfassbar spannend. weil ja dann auf dem Turnier drei unterschiedliche Reiter das Pferd vorstellen. Ah ja. Man, also was da an Unterschieden zu sehen ist, das ist wirklich unfassbar. Also das kann ich auch nur empfehlen, dass man mal jemanden Fremden draufsetzt oder Bekannten, aber für das Pferd Fremden ja, drauf sitzen, genau. um da zu schauen, wie sich das Pferd sich da unter der Bewegung macht. Jetzt sind wir bei vier Tipps. Was haben wir noch gehabt? Hast du noch
0: einen fünften? Ähm, mir fällt gerade, äh, mir fällt gerade noch eine kleine Geschichte dazu ein, ähm, was ja auch interessant wäre. Wir hatten noch das Thema Sattel, ähm, mhm. wo man da auch nochmal schauen kann. Ich weiß, als ich damals meinen allerersten Sattel, ich habe ja mein Pferd den Fingare habe ich ja selber damals eingeritten. Und ich wollte, dass der Sattel, mir war das so wichtig. Ich habe wirklich viele verschiedene Sattler kommen lassen, habe gesagt, so und so, das ist fair, das Pferd, hier ist mein Hintern, bitte guck, dass du irgendwas Passendes findest. Und dann hatte ich viele Leute da und dann habe ich mich für einen entschieden, der wurde dann extra noch ein bisschen auch angepasst an mich, bisschen weniger Pausche. Und ich dachte wirklich, ich habe jetzt das Beste rausgeholt. Und ich hatte mich damals auch schon viel, ich hatte viele Bücher, viel Literatur gelesen und es war wirklich... Ähm, ja, wo ich dachte, okay, das, der ist es jetzt. Und dann ist das Pferd damit auch ja die erste Woche ganz gut mitgelaufen, zwei-, dreimal, war alles fein soweit. Und irgendwann fing das aber an, dass der immer stehen geblieben ist. Also er hat irgendwie gesagt, ey, pass mal auf, irgendwie ist das doof. Und ich hatte aber parallel schon einen Filzsattel, äh, wo ich damals ihn auch mit angeritten hat, dass er sich einfach dran gewöhnt. Und dann habe ich mal den draufgelegt und siehe da, das war ein anderes Pferd. Er ging vorwärts, er war zufrieden, abgeschnaubt, Rücken hoch, Hinterhand da. Ich so, okay, ich den anderen Sattel wieder draufgelegt. Ich so, hm, nee, irgendwie irgendwas passt nicht. Und das war damals so ein Schlüsselmoment, obwohl mehrere Sattler da waren, obwohl ich dachte, es passt, hat das Pferd mir gezeigt, nee, pass auf, Mutti, korrigier das bitte nochmal. Irgendwas passt nicht. Und das ist vielleicht auch ein äh, Tipp nochmal, dass man da auch nochmal schaut, ähm, wenn es jetzt gerade auch darum geht, wenn... Äh, ja, Lahmheiten, Gangveränderungen unter dem Reiter sind, dass man dann auch nochmal an das Equipment denkt. Gerade auch bei Stuten ist es ja manchmal so, dass die da manchmal kitzelig sind in der Gurtlage oder so, dass man den Gurt auch nochmal mit berücksichtigt. Ähm, oder auch natürlich vorne Trense äh, oder was man sonst noch hat, ähm, irgendein Kappzaum oder was weiß ich, dass man da halt schaut, okay, ein Gebiss vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema. Äh, es hängt ja immer alles mit allem zusammen, und ähm, dass man da vielleicht nochmal reflektiert und schaut, okay, macht es einen Unterschied, wenn ich das Equipment wechsle oder verändere, dass man da das nochmal auf jeden Fall kontrolliert.
1: Ja, das war auch unser in, in einem der letzten Interviews unser Fazit. Das letzte Wort hat immer das Pferd.
0: Ja, sehr schön, das passt jetzt hier wieder. Ist es wirklich so?
1: Egal, was alle Experten sagen, wenn dein Pferd sagt, es funktioniert so nicht,
0: funktioniert es so nicht. <lacht> die die Sattelgeschichte geht ja auch noch weiter. Ich hatte dann, die Sattlerin war tatsächlich, ich habe gesagt, so pass mal auf, komm mal hierher, wir müssen das nochmal zusammen angucken. Und dann kam sie und dann habe ich ihr das so vorgeführt, wie ich das alleine gemacht habe, guckt sie mich an und sagt nur zu mir, ich nehme den Sattel zurück. Nichts anderes, ich habe komplett das ganze Geld wiederbekommen. Es passiert ja auch echt nicht oft und man hat ja oft auch dann Probleme und ähm, ja, muss ich da irgendwie rumschlagen und erklären und so. Und sie hat das wirklich genau gesehen wie ich. Sie hat den Sattel zurückgenommen, hat gesagt, das habe ich so auch noch nicht gehabt, aber es ist so deutlich. Und sie hat mir dann empfohlen, probier es doch einfach mal mit einem Lederbaum. Und ich so, oh, Lederbaum, naja, das war jetzt nicht das, was ich eigentlich hören wollte. Und dann habe ich es aber so gemacht, dass ich die Möglichkeit hatte, äh, verschiedene Sättel für mich Probe zu sitzen und habe dann einen genommen, wo ich dachte, okay, der passt auf jeden Fall für mich. Um, und habe dann geguckt, ob es den auch in der Lederbaum-Variante gab und dann hatte ich ein Sattelmodell mit Ultraflexbaum und habe gedacht, naja, ist ja das Modell und eigentlich. Und dann war eine Sattlerin da und dann haben wir es angepasst und das Pferd lief auch gut und irgendwann war ich aber wieder an so einem Punkt, wo ich dachte, hm, ein bisschen besser könnte er noch laufen. Ich weiß zwar nicht, was genau das Problem ist, aber ein bisschen besser würde es noch gehen und dann habe ich ein, genau das gleiche Modell, aber als Lederbaum gekauft noch und siehe da, dieser Unterschied, es war das gleiche Sattelmodell, es war die gleiche Farbe, es war die gleiche Bepolsterung, es war alles identisch, nur der Unterschied von diesem Baum hat es dann ausgemacht. Und deswegen ähm, ja, bin ich echt der Meinung, dass man wirklich immer, wenn man so ein bisschen vom Bauchgefühl denkt, naja, irgendwas könnte da sein, ich weiß nicht genau, ähm, dass man da einfach sich traut, da weiter rumzuforschen, auszuprobieren und wirklich auf das Pferd hört. Und jetzt ist wirklich so, das Pferd liebt diesen Sattel und ich liebe diesen Sattel und alle sind glücklich. Happy End. <lacht> ah, das gibt es leider nicht immer. <lacht> nee, leider nicht, nee. Ja, weil viele dann auch denken, wieso, der Sattler hat ja gesagt, passt. So, ne, und dann wird natürlich auch nicht geguckt, passt der wirklich mir? Äh, Sitze ich da wirklich bequem drin? Ähm, und oft wird ja nur geguckt, okay, der sieht schön aus oder ah, der hat hier eine besondere Optik und der, der ist vielleicht neu oder das ist vielleicht die Marke. Ähm, aber letztendlich muss es ja so sein, dass wir gucken, okay, ist es wirklich sinnvoll? Es fühlt der Sattel wirklich seinen Zweck. Ne? Ja. Ich sage
1: auch immer, erst verstehen, warum man das nutzen möchte. Dann überlegen, ob es für dich und deine Situation sinnvoll ist. Weil ob ich jetzt im Busch reite oder einmal die Woche ins Gelände, ist schon mal ein ganz anderer Unterschied. Auf jeden Fall. Und dann kann man noch beurteilen, als dritten Schritt kann ich das selber entscheiden oder brauche ich dann noch Unterstützung. Und wenn ich mhm. diese drei Schritte bei allen Fragen durchgehe, verstehe ich, was ich hier tue. Es ist es sinnvoll für mich? und brauche ich dafür Hilfe oder Unterstützung, dann ist man schon sehr gut aufgestellt. Ich glaube, dann hat man ein sehr sicheres Gefühl und unterm Strich.
0: Ich glaube, ein besseres Schlusswort finden wir heute nicht mehr. Alles <lacht> klar. Ich, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für das tolle Interview. Sehr ähm, gerne. Wenn jetzt der eine oder andere gesagt hat äh, oder gedacht hat, Mensch, das klingt total spannend, ich habe hier ein paar Mal Online Kurse und Online Ausbildung und äh, sowas gehört. Wo finden dich denn die Leute? Wie können sie bei dir ähm, ja, mehr Wissen erlangen? Ja, also man findet mich natürlich auf den sozialen Medien. Ich freue mich über Instagram,
1: äh, Follower und natürlich auch Facebook. Ähm, natürlich habe ich ähm, den Podcast bei iTunes, dieser Spotify auf meiner eigenen Webseite, Kernkompetenzwert. Ähm, das ist alles kostenloser Input, den kann man, ähm, wie gesagt, frei verfügbar zu jeder Zeit. Und ähm, dann, wenn man wirklich in die Kurse tiefer reingehen möchte für sein eigenes Pferd, gibt es den Erste-Hilfe-Kurs. Das ist so für mich das Standardwerk, was jeder für sich beherrschen sollte, um sicher mit seinem Pferd zu sein. Dann gibt, den kann man immer machen. Also den kann man auf meiner Internetseite quasi absolvieren. Und dann äh, der Trainingskurs, der startet meistens so dreimal im Jahr und geht fünf Wochen. Ähm, der wird im Frühjahr, also jetzt zum Jahresstart, auf jeden Fall auch nochmal gemacht werden, weil es natürlich sinnvoll ist jetzt für die Jahresplanung. Ähm, und wenn man dann ganz in die Tiefe gehen möchte und äh, das ganze Puzzlepferd betrachten möchte, Haltung, Fütterung, Training. Prävention, Krankheiten, Reha. Also da habe ich ja dieses Vier-Phasen-Modell entwickelt um das Pferd herum. Ähm, dann ist es quasi Projekt Mein Gesundes Pferd. Den wird es nächstes Jahr wahrscheinlich nur einmal geben, weil so ein bisschen was verändert wird nächstes Jahr. Aber ich glaube, wenn man äh, mir auf Social Media folgt, ohne auch sehr gerne den Newsletter natürlich abonniert, den Infobrief für Pferde habe ich den genannt. Da kriegt man immer noch kleine Tipps und Tricks. Und verpasst auf jeden Fall keine der Aktionen, die geplant sind im nächsten Jahr. Es wird auf jeden Fall eine Do-it-yourself-Woche Pferdemassage geben. Ja, Jetzt sehr gut. Im Januar, cool. damit die Pferde nicht steif durch den Winter gehen. Und da freue ich mich schon drauf. Also ich glaube, der Newsletter ist wahrscheinlich die beste Variante,
0: nichts zu verpassen. Sehr gut. Den verlinken wir am besten auch hier in den Show Notes. Auch nochmal deine Homepage und vielleicht auch den einen oder anderen Link noch für die Social-Media-Kanäle. In diesem Sinne, verabschieden wir uns jetzt heute von euch und hoffen, dass ihr noch einen tollen Tag mit euren Pferden habt. Und wir hören uns ganz bald, wieder in der nächsten Podcast-Folge. Mach's gut, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Ciao.